0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast. Esse programa pode ser ouvido a qualquer lugar, a qualquer momento... ...dentro do nosso site projuris.com.br barra Juriscast. Você também pode ouvir os nossos episódios no iTunes, no SoundCloud... ...ou em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. Só procurar por Juriscast e você vai nos encontrar o seu podcast jurídico. Estamos aqui hoje com duas pessoas muito legais e muito importantes. Estou doido para conversar com eles. Inicialmente, o meu co-âncora, o, 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 o nosso grande pensador aqui da mesa, jornalista, Giovanni Arseno, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Tiago. Bom dia, Tiago, e bom dia, doutora, também. É, agradeço o tempo expendido aí para falar com a gente. E para a audiência, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque como é qualquer lugar, em qualquer hora, talvez não seja exatamente um bom dia para você. Então, muito feliz em voltar aí. Eu que tive no primeiro podcast, Direito Ambiental, tô voltando aí para a mesa, estava com saudade Sou. já. Então, obrigado, Thiago, e obrigado, doutora também.
0: Vamos lá, aproveitando aí o, 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 o gancho, vamos apresentá-la aqui, uma referência nacional em compliance, gerente de compliance e jurídico na BR Home Center, Hoje nós vamos falar com a doutora Maria Luísa Cavalcanti Lima Bueno, uma pessoa gente boníssima e referência nesse assunto tão importante para corporações, departamentos jurídicos é, de todo o Brasil. É, com vocês, doutora Maria Luísa, seja bem-vinda ao Juizcast.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, é. né? Muito... <risos> <risos> Sim. Do, do Juriscast, muito obrigada pelo convite, agradeço aí as palavras gentis e vambora, vamos falar sobre compliance. Tá, então vambora, então, já, já que
1: eu tô aqui né, matando a saudade da mesa, vou começar já espaçoso, fazendo a primeira pergunta. Sim que a gente
0: gosta,
1: quanto mais papo, melhor. <risos> então assim, doutor a minha primeira pergunta, eu acho que não existiria outra pergunta para gente começar esse assunto que é exatamente o que é compliance, né? Porque é, a gente já escreveu sobre esse assunto na Universidade Projuris e a gente sempre encontra junto a compliance palavras como governança, como conformidade. Então, é, o que é exatamente a compliance? Ele é diferente de governança, é diferente de conformidade? É, ou são só termos para explicar a mesma coisa? Se a gente fosse explicar conceitualmente o que é o compliance, como que a doutora definiria para nós aí para a nossa audiência?
2: Bem, vamos lá. O compliance, quando eu trato a, a a tradução literal da palavra compliance, eu poderia traduzir como conformidade. Então, a expressão que se usa de compliance no Brasil é traduzida por conformidade. E aí conformidade significa eu estar alinhado em conformidade com todas as regras políticas, normas, leis eu preciso estar conforme com tudo aquilo que está escrito, que é a forma certa de se fazer. Isto uhum. é a conformidade e via de regra seria o compliance. Sim. O que acontece é que no Brasil o compliance ele veio com uma outra tradução através da lei que é chamada Lei da Empresa Limpa, aonde, por uma decisão do legislativo, a tradução não foi programa de compliance, foi programa de integridade. Hum. Por que que eu faço essa distinção? Porque você fala de compliance como um sistema amplo que vem da experiência americana, que é uma experiência de grandes escândalos, que, foram, que surgiram em razão da não conformidade de determinados atos às regras das empresas. Uhum. Por essa razão, que se difundiu o conceito de compliance como aquele programa que busca fazer a companhia ou as empresas estarem em conformidade legal. Mas, no Brasil, a gente não trabalha com a ideia do compliance só conformidade a lei veio falando em programa de integridade e aí eu trago um outro conceito dentro do compliance que é o compliance versus o programa de ética, aquela questão uhum. do código de ética, comportamento ético, conduta ética e aí nós saímos daquele compliance conformidade e vamos mais para o lado da governança que é o lado da ética, é o lado onde você tem, por princípio, um comportamento correto. Então, você já deixa de trabalhar com a questão burocrática, conforme, e começa a trabalhar com a intenção das pessoas em relação às atitudes delas. Por isso é que no Brasil a gente começou a falar do programa de integridade, que é algo muito mais amplo, onde eu trabalho a questão principiológica, da ética. Dá dizer por isso que, que eu fiz essa discussão.
0: Dá para dizer que no Brasil, então, o compliance é um pouco mais do que compliance no, no é conceito muito americano? Mais,
2: muito mais. Na verdade, o conceito americano de compliance, ele vem em contraponto, por exemplo, ao conceito europeu, que já é um conceito muito mais próximo da ética. Isso acontece porque os europeus não vivenciaram essa experiência que os americanos vivenciaram com os grandes escândalos em 2008. E aqueles escândalos ocorreram exatamente por falta de conformidade. Então, a visão americana é aquela visão de que se eu controlar, monitorar e deixar todo mundo fazendo direitinho, em, em via de regra, eu resolvi o problema. Os europeus que tiveram uma experiência mais tranquila, mais livre a respeito disso, eles se dão ao ao luxo, por assim dizer, de buscar a cultura da ética. E o Brasil, num primeiro momento, trouxe um conceito mais europeu do que americano. E e eu até diria, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente aqui, mas essa é uma preocupação, porque você tem que equilibrar as duas coisas, a conformidade com o princípio ético. Né? mas a gente está falando de algo muito maior do que o Compliance, que se aproxima mais da ideia de governança, que é aquela ideia da companhia ser governada por sistemas que funcionam e que partem de pessoas que têm um comportamento correto, por princípio.
0: Legal, é um tema gigante, então, né? Sim, é, sim. A gente acaba, às vezes, até o, o nome em si, né, Compliance, a terminologia, é a gente pode acabar relacionando ela sempre com o departamento jurídico, com o jurídico em si, a doutora acredita ou já vivenciou alguma outra experiência, né, conheceu alguém que descola uma coisa da outra, é possível né, que que uma empresa que se preocupa com com compliance, ela precise centralizar toda essa preocupação, todo esse controle no departamento jurídico, é uma obrigação, é algo brasileiro, é algo comum, sim ou não, e... Acho que até um pouquinho além, né? Qual o papel do jurídico aí, sim, para que o compliance das empresas seja eficiente? Assim, tem como separar o, o, o compliance do jurídico e, independente dessa separação acontecer ou não, qual o papel do jurídico dentro do, do, desse conceito, né?
2: Bem, uh, as grandes corporações tendem a separar o compliance do jurídico por uma questão de conflito de interesses. Na verdade, o ah. compliance como se... É Como se você tivesse um guarda-chuva, o compliance ele tem essa visão guarda-chuva de toda a companhia. Uhum. E nessa visão guarda-chuva, uma das hastes é o jurídico. Certo. Então, o primeiro ponto que eu te digo é, o compliance é completamente diferente do jurídico, mas ele normalmente começa pela visão jurídica, ah. se você tem uma empresa e juridicamente ela é desestruturada, ela não tem um mínimo de estrutura sob o ponto de vista de controle de processos, de processos legais, de cumprimento de lei, essa empresa nunca vai ter compliance, certo. isso é uma questão, é uma coisa óbvia. Porém, por exemplo, eu sou gestora do jurídico e sou responsável pelo compliance, porque eu comecei a minha carreira aqui dentro, dentro da área jurídica, O que acontece é que, com o tempo, o compliance se torna, como eu disse, do guarda-chuva, ele se torna algo muito maior do que o jurídico. E pode acontecer de, em algum momento, haver conflito de interesses entre quem cuida do jurídico e quem cuida do compliance. Por essa razão, inclusive, por exemplo, o jurídico se subordina à diretoria executiva, que é quem cuida da operação. O papel do jurídico é um papel em princípio, de operação. O compliance já é um papel estratégico que normalmente se subordina ao conselho de administração ou a um acionista. Ele tem uma visão muito mais sistêmica. Uma pergunta foi, depende muito do tamanho das empresas. Então, a primeira coisa, eu não preciso ser grande para ter compliance, E a minha sugestão é que se fosse para começar por algum lugar, eu começaria sempre pelo jurídico, tá? Legal. Porque naquela visão compliance, conformidade americana que eu coloquei aqui no começo, não tem ninguém melhor para fazer conformidade do que o próprio jurídico, que por por obrigação já tem que trabalhar com esse alinhamento absoluto entre as leis e o comportamento da companhia. Então, eu... Eu entendo que, deva, assim, numa estrutura pequena, deva começar pelo jurídico. Não obrigatoriamente, mas a minha sugestão é, se você tem jurídico e não tem compliance, começa a fazer o compliance pelo jurídico e quando a coisa crescer, você é, separa os dois. Né? Você, você trabalha uhum, com o uhum. compliance separado. Agora, o papel do jurídico para a eficiência do compliance ele é essencial porque é, é ali que você vai enxergar os riscos, é através de toda a análise dos processos reais. né a gente, Quando fala de jurídico a gente está falando de processo real, a gente não está falando em tese. Sim. Você vai poder ver se as demandas, aquelas demandas recorrentes, elas já trazem alguma discussão a respeito de, um, de um, uma necessidade de correção através do compliance. Você já consegue descobrir se a empresa está ou não está respeitando as leis corretamente, quando você tem muitos autos de infração, quando você tem alguma ação civil pública, quando você tem muitas demandas específicas, quando você tem ações, eh, execuções fiscais, enfim. O jurídico vai dar para o compliance uma base. Não é tudo, mas é uma boa parte para você começar. É o tá. jurídico.
1: É, eu até, eu até quero aproveitar e engatar uma pergunta na, no, no argumento da doutora, que a, a gente fala de compliance e a gente começa a pensar em grandes empresas, né? Geralmente até, é, como a doutora falou, relacionadas a escândalos, que a gente vai até falar um pouquinho mais disso pra frente, mas é, a, a gente sempre pensa em grandes corporações, grandes estruturas, e a doutora acabou de mencionar que empresas. Pequenas e médias, né, médias e empresas também precisam disso. Né? Afinal de contas, elas são a maioria né, das empresas no Brasil. Então, a minha, a minha pergunta inicial era se essas empresas precisam, mas a doutora já respondeu. Então, é, eu queria é, aproveitar e, e perguntar por quê. Por que, que uma média e uma pequena empresa precisam tanto do compliance quanto uma grande uma grande corporação, por exemplo?
2: A primeira razão é que ela vai vender para a grande corporação. E se a grande corporação tem compliance e o compliance envolve os fornecedores dela, de alguma forma, a grande empresa vai exigir da média e a média vai exigir da pequena que elas entreguem conformidade para que sejam fornecedoras. Então, é uma questão de sobrevivência de mercado. Esse é o o primeiro ponto. Eu posso não precisar para viver, mas para vender eu preciso. Então esse é o, é o primeiro ponto e não é tão complexo assim então a, a questão do por isso que eu come... a primeira coisa que a gente falou foi a diferença do compliance conformidade para o compliance integridade Quando você tem uma estrutura pequena, mas que você tem uma estrutura calcada numa cultura de comportamento ético, de respeito às leis, de fazer o certo, isso acaba refletindo na na forma como ela faz negócio. Então, não é tão complexo fazer compliance numa empresa pequena, Hum. desde que você trabalhe numa estrutura relativamente pequena. Agora, Hum. ela tem que ter sempre em mente... Que se ela não tiver o que entregar em termos de compliance, ela não vai vender para a empresa grande. Ela vai acabar sendo barrada nas do diligence, naquelas diligências que as grandes fazem, é, de análise do comportamento ético dos seus fornecedores. Legal. Essa é, é necessidade de sobrevivência. Sim.
0: Ótimo. Sim. E, e a tua resposta ela foi muito boa, na minha visão, que ela vai direto no ponto chave de toda a empresa, né? O que, que você quer? No mínimo, né? Ou para começar, preciso vender meus produtos. Então, putz, se você precisa ou pensa em começar a vender para uma empresa de médio ou grande porte, o compliance vai te ajudar, no mínimo, a acelerar esse processo de venda e distribuição para esse tipo de de empresas do teu produto, correto?
2: Sim, eu trataria também uma outra palavra muito importante que é transparência o resultado direto do compliance é você ter uma operação transparente, sob o ponto de vista do seu comportamento ético. Quando você é, oferece para o seu cliente, no caso dos fornecedores, né? você oferece para o seu cliente é, transparência na sua operação, transparência na forma como você lida com as questões mais sensíveis, como relacionamento com o governo, a forma como você trabalha a questão dos seus empregados, é, a maneira como você lida com segurança, saúde, saúde do trabalhador, que são esses, alguns pontos... Você, sendo transparente, sendo correto, isso reflete diretamente no seu produto. E ele até traz um valor ao seu produto. Você pode até ter um produto relativamente, não vou dizer mais caro, mas isso vai refletir no valor agregado do seu produto. Ele vai valer mais, porque ele vai vir com valor além daquela questão simples do, 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 do produto físico. Ele vem com uma marca, uma marca de integridade.
1: É, aproveitando que a doutora mencionou a palavra transparência até outra palavra que né nessa conversa eu já vejo que é muito importante é a questão de reputação né e eu falei que a, a gente ia falar um pouquinho mais para frente da questão de grandes escândalos mas eu vou falar já é. <risos> que é o seguinte é num cenário de, de, de lava jato por exemplo de reputação de grandes empresas grandes empreiteiras é, é. ele estarem em risco né é, esse tipo esse tipo de cenário ele ele é favorável ao compliance, ele deixa as outras empresas mais ligadas, se preocupando mais com isso, o fator da reputação da empresa começa a ser uma coisa mais visualizada e mais importante na hora de alguém investir, comprar uma ação de uma empresa, um cenário desse, como é que eu posso dizer, de de reputação em risco de grandes empresas, ele é favorável para o fortalecimento do compliance? Como é que a doutora vê isso? Fortalecimento
2: da cultura do compliance? Isso, isso. Fecha, eu, eu vejo de duas formas, e aí eu vou voltar um pouquinho na questão uhum. da governança. Claro. Quando a gente começa a falar de governança, eu eu, eu tenho bastante experiência em governança corporativa, quando você trabalha na questão da governança e na forma da transparência, das decisões tomadas pela área executiva ou pelo conselho, você já começa a ter uma preocupação do quanto aquilo gera de valor para a companhia. Até a gente já tem alguns índices de governança, se você for olhar na, na, na Bolsa de Valores você vai ver que tem alguns índices específicos de empresas que têm uma governança mais rígida, mais contemporânea, uma governança mais transparente. Você vai ver que as ações dessas empresas valorizaram muito mais em relação a outras no decorrer de determinado período. O compliance, quando, toda vez que você chega no meio de um escândalo, que é o caso da Lava Jato, uhum. você tem um lado bom e você tem um lado que não é tão bom. Não é ruim, mas não é tão produtivo. O lado bom, o lado produtivo, é você observar que todo mundo começou primeiro, que a lei pegou, porque no Brasil a gente tem uma mania complexa né, de achar que lei tem que pegar para valer. Não, não basta ter sido sancionada, né? Ela precisa sim. Pegar. sim,
0: sim, sim. Então, esse <risos> é primeiro
2: ponto é ótimo, do tipo, ninguém duvida que a lei pegou por conta da Lava Jato. É, você, você começa a ver as pessoas se perguntarem duas vezes antes de fazer pra, ou antes de agir com práticas que eram usuais, que todo mundo sabia que eram ilegais, mas eram comuns, eram usuais, então você tem um efeito manada de todo mundo se preocupar, mas existe um outro lado que, para mim, é um pouco preocupante, onde as pessoas não necessariamente se preocupam com a solução do problema. Elas se preocupam com a embalagem da solução. Que uhum. ah, é Você começa a ver, por exemplo, um boom no mercado para pessoas querendo imediatamente implantar o programa, e imediatamente fazer tudo e mostrar que tem, e acha que com uma consultoria em seis meses já está com o um programa de integridade implantado. Esse é um ponto que eu tenho muita preocupação. Principalmente. É um efeito estético, assim, né? Só, né? Uma solução estética. É né? A sua expressão é perfeita, né? É um efeito estético. Esse, para mim, é um efeito que me preocupa, porque para um programa de compliance se ficar amadurecido, amadurecer, a gente precisa de pelo menos de três a cinco anos. Porque eu tenho que trabalhar a cultura, eu tenho que ter certeza que qualquer pessoa na companhia compreendeu do que se trata e que desde o meu auxiliar de serviços gerais até o meu diretor, entendem exatamente a mesma coisa a respeito do comportamento ético. E isso demanda cultura, demanda treinamento, demanda demanda tempo. né? Hoje, você para amadurecer um programa, você, considerando todas as etapas, você tem em torno de 3 a 5 anos. Sim. E, e esse efeito da Lava Jato, eu tenho uma preocupação, ele tem um lado muito bom, mas eu tenho uma preocupação de que é, ele aparentemente seja, usando né, o ditado só para inglês ver, essa é uma preocupação uhum. que eu tenho, mas já é um caminho, pelo menos já tem alguém começando a trabalhar nisso. Né? Já tem. Até porque eu te pergunto, como que essas grandes empresas não tinham uma área voltada para isso? Como que essas empresas não tinham uma área de gestão de risco? Sim, Enfim. Sim. É, um gatilho, é,
0: gente... é um gatilho legal para que é, gestores e o mercado como um todo atente mais ao tema, né? Ah, sim, como que sim. Um, esse caso demonstrou que a gente tava, digamos, que desprotegido, né? Justo por não ter tido essa cultura ah, ou essa preocupação há mais tempo.
1: Infelizmente,
0: tem que, é é a gente está acontecendo uma coisa muito
2: Eu acho que o que a Lava Jato trouxe, eu acho que o principal, chama-se punição. Todo mundo sabia que sempre existiu, e e, e, de uma maneira geral, as pessoas sempre agiram assim, achando que fazia parte do custo Brasil de negócios. Então você pode olhar quando muita gente sempre colocou essa questão, gente honesta, em tese honesta, gente boa, sempre colocou. A a, a parte da da propina, da da aceleração, como que chama? Taxa de urgência, né? (risos) Taxa de urgência fazia um parte do planejamento das companhias. Como Hum. se isso não fosse crime, o o código é de 1900, acho que é 1919, se não me engano, quer dizer, sempre foi crime, corrupção Hum. sempre foi crime. A Lava Jato veio para mostrar que agora pune-se a corrupção. Então, esse é um outro ponto.
0: Bom... É, a doutora falou, né? a gente falou na pergunta anterior a essa, que de fato o, a cultura do compliance permite que a empresa é, 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 coloque ou utilize o compliance como um potencial de, de valor agregado do, do, do seu produto, ou quem sabe até um diferencial competitivo, é, acredito eu, dependendo do nível de compliance dos seus concorrentes. né? É, se a gente for olhar, né, pergunta aqui se é possível falar isso, né, o compliance ele pode ser um diferencial competitivo, uh, e se sim ou se não, por onde, onde começar a olhar uh, se ele está acontecendo, se ele está trazendo reais benefícios para uma corporação?
2: É, eu diria que ele era, um, ele era um, um diferencial competitivo lá atrás, antes da Lava Jato porque você poderia agora, na Lava Jato, dizer que a sua empresa não está envolvida. Então ele seria um diferencial competitivo, lá naquele momento em que as empresas faziam de um jeito diferente e você seguia de uma forma transparente. Hoje ele passou a ser uma demanda, uma exigência natural de sobrevivência. Eu, ele, não dá para nem... a gente dizer que o, que, o, que
0: o compliance agora é só custo. né? A gente consegue atrelar benefício claro a ele, é
2: isso mesmo? Não, ele é sobrevivência. Legal, e, e eu discordo da questão do custo até. Tive uma experiência muito, muito interessante aqui na, na BR Home Centers, hum. a gente pode falar um pouquinho mais adiante, onde é, eu trabalhei o compliance numa companhia de 2.500 funcionários com 6 mil reais em dois anos. Nossa. Então, é, dá para fazer. Já vamos e, então, falar
0: do teu case aí, mais para frente.
2: <risos> então, a questão do compliance não é custo. A questão do compliance é a forma como você escolhe fazer de verdade ou de, de maneira estética, usando a palavra que você falou agora há pouco. Uhum. É, o, o compliance ele é um diferencial competitivo no momento em que ele é cobrado e você já tem. Mas na hora que você for testado, você tem que ter ele pronto, na essência. E aí as empresas que correram atrás antes, e aí na época do boom da governança corporativa, as empresas que buscaram trabalhar dentro de um perfil de de companhia com código de ética, código de conduta, com estruturas de decisão claras, onde você não tem uma interferência muito forte dos acionistas, onde as coisas são feitas com planejamento de médio e longo prazo, e não só de curto prazo, para bonificação, para salário variável, etc. Essas empresas já entraram com diferencial competitivo, e elas só vão hum. seguir a onda do compliance de maneira natural. Legal. Por, por que, que eu digo isso? Porque hoje o programa de integridade, na forma como a lei estabelece, é, ele não é uma... uma Ele não é um programa que pode trazer, por exemplo, a absolvição de um diretor. Ele é um programa que pode ser uma atenuante na pena. E para isso, o Ministério Público vai verificar a materialização do seu programa. Então, não é só você apresentar um relatório bonito de que você tem tudo. Ele vai fazer testes. Eu já tive relatos, por exemplo da Polícia Federal chegar, fazer uma intervenção numa companhia, perguntar para o diretor se tinha código de ética e o diretor falar que não tinha e o código estava lá. Então, o que, que adianta eu apresentar para todo mundo que todo mundo tem se o próprio diretor que toma decisões não sabe que tem?
0: Sim.
2: Fica sim, sim. É que esse programa não funciona. Sim. É, é, esse é o ponto. Ele tem que funcionar, tem que materializar, você tem que provar que ele está materializado. Sim. É, é, e esse é um custo que não é um custo financeiro, esse é um custo que é o da formiguinha todo dia trabalhando aquilo em todas as decisões, em, em treinamentos e Sim. ficar o tempo todo incentivando isso.
0: Falando nisso, nesse exemplo né, de problema que a gente pode encontrar, é, que tipo de riscos né, que uma empresa que não dá a devida atenção ao compliance, ou quais os mais comuns pelo menos, né, que uma empresa que não dá a devida atenção do, ao compliance pode se deparar?
2: A gente tem, você tem vários riscos de compliance. Existe um senso comum de que corrupção é o único deles. E isso é um erro. Tá? Corrupção ele é um risco que existe, mas ele tem uma. ele acontece com muito mais força nas empresas que têm um relacionamento direto com o governo. Empresas que vendem para o governo que de alguma forma, ou prestam serviços ou adquirem produtos do governo. Você tem vários outros riscos de compliance, como, por exemplo, de fraudes contábeis internas, você tem risco de segurança e saúde no trabalho, então você tem riscos de acidentes, se você não não trabalha com isso, você tem relacionado a assédio, assédio moral, assédio sexual, você tem... É, riscos reputacionais, de você estar envolvido no... Então, eu vou dar um exemplo também que aconteceu dentro do, do contexto da Lava Jato com uma grande empresa de auditoria que é, foi no Brasil. Uhum. É, uma empresa que contratou, uma... essa empresa de auditoria contratou uma... uma... Uma empresa pequena, muito pequena, para fazer um evento de marketing, um coquetel, né? uma palestra com um coquetel e contratou essa empresa pequena para fazer um evento de marketing e essa empresa de marketing, em algum momento, prestou serviços para uma outra empresa envolvida na Lava Jato. Ou seja, na hora que a Polícia Federal foi puxar o CNPJ dos clientes dessa empresa de marketing, desembarcou ali numa empresa de auditoria que não tinha nada a ver com a história mas falhou o diligence na hora da contratação e isso Foi. já
1: volta aquilo que a gente havia mencionado anteriormente aqui na nossa conversa sobre a importância de pequenas e médias empresas também ter essas políticas isso. de compliance e essa preocupação né?
2: é tudo alinhado você acaba puxando Então uhum. você, tem, você tem casos aí é, clássicos da Zara da Nike onde faziam importação de produtos, fabricação de produtos que vinham, não lembro se era da China ou do Vietnã, com trabalho infantil, trabalho escravo, e aí você começa a ver os os consumidores não querendo mais comprar produtos, a Zara teve isso, a Nike teve... produtos que uh, o consumidor não quer saber disso. Ele não quer adquirir um produto se ele sabe que lá na ponta quem faz é uma criança.
0: Sim, é é, é, esses são riscos,
2: é Esses são riscos de compliance que têm que ser considerados, além daqueles riscos tradicionais que são os riscos de operação, de desvios, os riscos comuns, né? Depende da operação, né? Você tem, por exemplo, empresas, indústrias, grandes indústrias que às vezes não tem um comitê de crise para um acidente, e às vezes explode uma caldeira e ninguém sabe o que fazer. Uhum. Já imaginou? Isso Sim. é seríssimo. Uhum. É, e, e assim, as empresas precisam transcender aquela questão do risco de corrupção, que não é o único risco que existe. ele Existem vários outros que afetam. É, as ó... empresas precisam começar a ver.
1: É, um exemplo que a doutora deu do, da empresa de Marte lá, me surgiu uma uma dúvida digamos que o dono da empresa de marketing estivesse ouvindo esse juriscast antes dele né, ter a infelicidade de prestar um serviço para uma empresa envolvida na Lava Jato existe algum site ou algum lugar como que uma empresa ou um acionista ou alguém consegue ver de maneira fácil através de um site ou de uma consulta online não sei, ver se uma empresa tem um compliance funcionando quais são os indicadores mais fáceis para a pessoa entrar em contato
2: Olha, é, eu tenho várias maneiras de pensar isso. É, tem uma forma que às vezes as pessoas esquecem, que chama-se Google. <risos> 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 tem um cara super gente boa que conta tudo pra gente. Às vezes ele conta umas mentiras, mas ele uhum. conta tudo. O nome dele é Google. Não estou dizendo que você vai conseguir no Google. Existem alguns softwares que são pagos, assim como alguns escritórios de advocacia fazem essa due diligence, algumas empresas especializadas, e aí depende do investimento ou não nisso. Mas tem algumas situações onde uma pesquisa, um pouquinho, coloca um menino aí de 19 anos consultando o Google durante meia hora e ele vai te entregar um relatório ótimo, porque alguns processos, não são todos, são abertos, são públicos, e aí você, às vezes, consegue pegar aqui ou ali uma notícia de que aquela empresa ou aquele fornecedor de alguma forma está envolvido em alguma das operações. Isso acontece. Não é é tudo, mas vou dar um outro exemplo. Uma coisa que eu faço aqui na companhia, sempre fiz e dá certo. Você fazer pesquisa no SPC e Serasa, às vezes... algumas empresas já são tão carimbadas de algumas coisas que aquilo ali já te dá um indício quando você vai olhar os últimos clientes dele, as últimas consultas. Enfim, se você tiver uma visão mínima de diligência, você não precisa de um custo muito alto, mas se você tiver um olhar para pedir a documentação, então na hora que eu vou fechar um negócio eu vou pedir o um contrato social dessa empresa, uhum. eu vou analisar o, o, a quantidade de ações ou, ou não ações, aí vem o meu lado jurídico falando,
1: né?
2: Uhum. Sim. Eu como advogado. mas eu estou falando para vocês coisas básicas aonde eu vou pedir o um contrato social, vou analisar se aquela empresa, se o objeto social dela permite que ela preste aquele serviço, porque vira e mexe, chega alguém querendo, por exemplo, fazer um serviço de buffet aonde ele tem uma, um objeto social de representação comercial, quer dizer, não uhum. tem nada ver uma coisa com a outra. É, eu já começo, são as tais empresas de fachada, sim, são aquelas sim. empresas laranjas, uhum. eu consigo identificar, se eu pegar um Google Maps, eu já consigo dar um clique e olhar se aquela empresa existe, se na hora que eu fizer lá um view né, no Google, uhum. eu olho, se aquilo ali é uma casa no interior lá de São Paulo, ou se de fato é um lugar que tem uma placa com o nome do buffet, estou dando um exemplo. Sim, sim. São, co- sim. são diligências simples que se você tiver um olhar de investigativo, é, você usa a internet de graça, você não precisa pagar nada, Que o Google também é muito fofo, porque ele não cobra nada. <risos> Entendeu? Entendi. São diligências, mas para isso você precisa ter um olhar cuidadoso. E cuidadoso com o negócio. Isso também é uma outra questão de treinamento das pessoas, do olhar das pessoas para entenderem que, apesar delas de trabalharem numa empresa, elas são a empresa. Na hora que você vai fechar um contrato, não é porque você é funcionário que você vai deixar de tratar aquilo como se fosse seu. Sim. Então, você ter o cuidado de analisar aquela documentação, de de ligar para aquela empresa, de olhar se aquela empresa está devendo. Às vezes a gente descobre de maneira tão simples, coisas tão básicas, não vou dizer que tudo, óbvio, não vou dizer que tudo, mas uns 60%, 70% você resolve. E aí, eu também vou te dar uma dica, 70% das questões de corrupção, ou de de quebra de compliance, acontece através de terceiros. Uhum, Ou legal. seja, além de você treinar os seus colaboradores, você precisa olhar para os terceiros. Uhum. É aquela regra, regra de Pareto, né? Você, 70% dos seus problemas estão com os seus terceiros. Então, vamos olhar os terceiros. Às vezes, você tem meia dúzia de fornecedores, são eles que vão te trazer problema. Uhum. É eles que você tem que focar. Enfim, você tem que ter um olhar preocupado, um olhar atencioso, preocupado, interessado. Isso já ajuda muito. Uhum.
1: É, a, a doutora acabou de mencionar o treinamento né, interno. As pessoas dentro está em conformidade com, a, com o programa de compliance da empresa. Eu, é, eu, bom, acho que é, durante essa nossa conversa ficou bem claro a, a importância desse alinhamento interno. Mas a doutora mencionou a questão de tempo, né? que um bom programa de compliance demora 4, 5 anos. Esse esse, esse dado me surpreendeu até um pouco, achei bem longo, achei é, bem completo, digamos assim. Como que funciona afinal esse programa de treinamento? Como é que funciona com os funcionários? assim? que eu imagino que deva levar bastante tempo para deixar toda a empresa alinhada. né? Como é que funciona o treinamento dos funcionários para o programa da empresa, empresa de compliance? Como é que é?
2: aí eu só vou fazer uma correção aonde não é o treinamento que dura isso, Ah. é o amadurecimento de um programa completo. Entendi, entendi. Didaticamente, quando eu falo de um programa de integridade, para usar a terminologia brasileira, eu tenho pelo menos alguns elementos que são básicos. Então, qual que é o primeiro elemento que é o básico? É você ter o que a gente chama de Tone at the Top, que é onde eu tenho a, o comprometimento da alta direção. Então, a mais alta direção da empresa tem que comprar sua ideia. É, é, se você uhum. não tiver, ou aí depende de, do tipo de empresa, ou é o dono da empresa, ou é o acionista, ou é o conselho de administração, você precisa ter apoio de cima para baixo. É a primeira, é essencial. Se não tiver, esquece, parte para outra, que nessa não vai funcionar. O segundo elemento você tem que ter um pai para essa criança... uma mãe para essa criança... que é o compliance officer... ele não precisa ser um advogado... ele precisa ser uma pessoa... de reputação ilibada... não pode ser uma pessoa... mal vista na companhia... tem que ser uma pessoa... que possa chamar para si... a responsabilidade do compliance... e divulgar isso... então esse é o, o, o gestor de compliance... então a gente tem... comprometimento da alta direção e o gestor do compliance. O terceiro item é o item de normas e procedimentos. A começar por um código primeiro, que seria ou o código de ética, ou código de conduta, ou um código de princípios, que é, é como se a gente usasse a expressão, a bíblia da empresa. Uhum. Esse código de ética é onde eu vou escrever ali qual que é o comportamento ético que eu espero das empresas que eu espero das pessoas que trabalham na minha empresa. Se as pessoas não souberem claramente qual é a regra do jogo, elas vão jogar cada uma de um jeito, e aí no final vai dar bagunça. A ideia é exatamente isso. Então vamos lá, de cima para baixo. Eu tenho o, o comprometimento da alta direção, eu tenho um responsável e depois eu tenho uma regra clara. Na sequência eu tenho que ter o treinamento. Também não adianta eu ter tudo isso e não comunicar para as pessoas. Então, as pessoas precisam saber, e aí depende do tamanho da companhia. No nosso caso, nós estamos em oito estados e éramos 33 filiais. Eu precisei em todas as filiais para poder comunicar a todo mundo aquela regra do código de ética. Na sequência, eu tenho que ter o monitoramento. Não adianta nada eu ter o o treinamento, eu ter o código, se eu não monitoro as falhas, até para corrigir. Eu tenho que monitorar a a forma como está acontecendo, até para descobrir quem não está cumprindo. né? O outro item que também trabalha com o monitoramento é o que a gente chama do canal de denúncia. As pessoas têm que estar à vontade para fazer denúncias, então eu tenho que ter um canal de acesso que trabalhe com anonimato, não é uma opção, é uma obrigação, anonimato, para que eu não precise me identificar para contar o um mal feito de alguém, eu não posso sofrer, inclusive, retaliação, que é um outro ponto, uhum. não posso sofrer nenhuma retaliação. E aí, com as denúncias, você começa a trabalhar o monitoramento, você começa a enxergar a aderência das pessoas àquele código e aí que vem o papel do compliance officer para, junto com a alta direção, começar a saber se está ou não funcionando o meu programa de integridade. Ah, E, por último, eu tenho a questão da disciplina. Se na hora que eu... Tomei conhecimento de um mal feito Eu trabalhei o monitoramento Eu identifiquei, investiguei Identifiquei quem está fazendo errado Eu alinhei com a direção E eu não tomo nenhuma atitude Esquece também, pega a bolsa e vai embora que o seu programa não funciona Eu preciso de disciplina Não necessariamente fazer dispensa por justa causa Às vezes nem é essa a questão Mas eu preciso eliminar aquela maçã podre da Da minha plantação Eu preciso fazer isso Esses Sete itens que eu estou te falando demandam muito amadurecimento Ah, da cultura, demandam muito apoio. É este processo que é o programa de integridade, falando muito rapidamente aqui, identificando aqui os itens, este processo demora em torno de três a cinco anos para amadurecer. Caramba! para que lá na ponta aquela demissão funcione, para que aquela pessoa que tinha uma dúvida, ela haja de maneira correta, para que haja as denúncias, para que eu vá treinando as pessoas esquecem eu tenho que fazer treinamento o tempo todo uma vez por ano pelo menos eu tenho que treinar todo mundo no código de ética eu tenho muitas dúvidas porque é, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas existem os tais 50 tons de cinza né, no meio do caminho, que eu chamo de 50 tons de risco. Né? Conforme vai, vai sofisticando a função e a pessoa tende a ser uma pessoa mais preparada, intelectualmente mais experiente, ela tende a tomar risco. E aí começa a ficar tudo cinza. né? O que era Sim. branco e preto lá embaixo, lá em cima fica só tudo nublado. Porque
0: é nebuloso, o <risos> negócio.
2: É nebulo, é, não é nebuloso, mas ele, para tomar risco, ele cria zona cinzenta onde ele diz, ah, nesse caso, eu ficava pensando, talvez... Por isso é que eu tenho que monitorar, legal. por isso é que eu tenho que tratar isso. Este amadurecimento do processo demora em torno de 3 a 5 anos, dependendo Sim. da cultura da companhia. Entendi, é, nesse é
0: legal que a gente, é, enquanto fornecedor aí do software jurídico, é, da doutora né o, o ProJuris a gente participou um pouquinho disso né? da parte jurídica desse todo é, mas conta pra gente um pouquinho da tua da tua experiência do teu amadurecimento da tua evolução quem sabe até da BR Home Center é, resumidamente sim nessa tua história aí de, de, de compliance é o que, que tem mudado o que, que você tem de, de melhor melhor aprendizado durante esse tempo todo aí para compartilhar com a nossa audiência.
2: Uh, eu, eu falei para vocês que eu fiz o um programa aqui em dois anos com 6 mil reais, né? Então, eu... Isso é um mês,
0: né? É, mágica. A gente é. até é bom abrir um parênteses aqui para a audiência. A, a doutora está recorrentemente é, 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 fazendo palestras, viajando, discutindo esse tema, levando esse tema ao holofote é, 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 do público da área. Isso é muito legal, a gente... É, tem, na doutora, uma referência de, de, de compliance, né, e por isso essa, essa pergunta, assim, você não tem só experiência teórica, mas tem muito da experiência prática, que eu acredito que quem esteja ouvindo esteja, esteja se perguntando, né, por onde eu começo, o que que ela já acertou que eu não preciso errar também, basicamente esse é o, o resumo da coisa.
2: Obrigada, obrigada pelas gentis palavras, pelas <risos> palavras gentis, eu... É, eu, na verdade eu me certifiquei em compliance, eu tenho certificação internacional desde agosto de 2014, eu me certifiquei pela, pela Sociedade Americana de Compliance. Então eu tive um, um, um início acadêmico de compliance, foi acadêmico no primeiro momento, é, com um viés americano. E em janeiro de 2015 eu assumi o compliance da companhia. A BR é uma empresa, é uma companhia aberta na época com 2.500 funcionários, ela é aberta significa que ela está na Bolsa de Valores. Então, eu já entrei no compliance com uma obrigação regulatória de estar ali em conformidade com todas as as demandas da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. E eu eu fiz bem isso que eu acabei de falar, esse passo a passo, e me questionei. No momento que eu tive o o, o ok da alta direção, eu pensei, qual vai ser o próximo passo, né? Nós não tínhamos código de ética, então eu criei um projeto de implantação, de criação e implantação do código de ética. Esse código foi feito de maneira bem simplificada e ele está no nosso site, quem tiver interesse pode acessar www.brhc.com.br, tem um link para investidores e o código de ética, ele é público, enfim, ele está bem acessível. Bem transparente. Bem, e ele é bem simples. A ideia do código era que uh, qualquer pessoa, desde o meu auxiliar de operações até o meu diretor, tivessem plena consciência de quais eram os nossos valores e os nossos princípios éticos. Uh, fiz essa proposta e, até por uma questão de, de não ter um orçamento disponível, porque o Compliance estava começando naquele momento... Eu viajei o Brasil inteiro, em todas as nossas filiais, foram 33 filiais, fiz mais de 120 treinamentos presenciais, fui em todas as lojas, conversei com todos os funcionários e fiz exatamente a leitura do código, tirando as dúvidas das pessoas, ponto a ponto, o que podia e o que não podia, olha, esse é o comportamento que a empresa espera. Eu já nesse primeiro momento já tive uma uma felicidade muito grande de perceber que que os funcionários, e aí você olha que do, do nível mais baixo, aquela pessoa mais simples que ganha um salário menor dentro da companhia, sabia exatamente o que é certo e o que é errado. Isso foi uma constatação excelente de que as pessoas mais simples tinham plena noção do certo e do errado. Dali decorre que o problema é conforme eu vou sofisticando a função e eu vou sofisticando o comportamento das pessoas, é que começam a tomar risco. Na BR, eu trabalhei dessa maneira. Então, durante o primeiro ano, nós fomos em todas as lojas. No segundo ano, a gente analisou... As denúncias, a aderência do código, e aí foi interessante porque as denúncias que vieram, vieram muito alinhadas aos problemas que a gente já imaginava. E aí vem a questão da análise de risco, é um ponto importante em que, como eu não vendia para o governo, eu não tenho o governo como cliente, eu sou varejo de material de construção. Eu eu deixei para fazer a análise de risco mais aprofundada no término desse processo de implantação do código, que é um dos elementos da análise de risco, um dos elementos do do projeto de compliance. Depois desses dois anos eu fui olhar e aí eu usei muito o software. Na hora que eu fui, peguei a vivência pessoal ali, presencial com os funcionários, onde eu peguei as denúncias, e eu peguei, através de todos os relatórios que o software me entrega, tudo aquilo que o o próprio software já me traz de de referências dos meus processos, eu pude chegar numa matriz de risco para poder, na sequência do processo, trabalhar. Então, agora eu consigo ter claramente aonde eu devo investir no compliance, de que forma eu devo trabalhar, já feito esse mapeamento. Né? o software é muito importante até porque como eu sou jurídico o software me entrega uma realidade ele me entrega, eu consigo mapear as lojas mais problemáticas os principais pedidos aquilo que eu gasto mais dinheiro com problemas, o software me entrega isso alinhado isso àquela experiência presencial que eu tive, eu consigo criar uma estratégia realista né? até realista, às vezes a gente acha que tem problema onde não tem às vezes o problema é pontual, às vezes é uma loja só, às vezes é uma situação só. Enfim, é, o Sol ajuda muito nisso. Tudo,
0: tudo que não é, é medido, não é gerenciável, né? Então é preciso ter o dado, o dado assertivo para que você consiga gerenciar e com os dados que, que a ferramenta, nesse caso para o Júris Enterprise, dispõe, você consegue tomar as decisões mais corretas para o momento, né? Que bom que a gente está conseguindo lhe ajudar com isso. É, Sim, com certeza. Bom, para finalizar... É, Vou resumir aqui rapidamente. Duas dicas, doutora, se você puder dar para uma empresa menor uma dica e para uma empresa maior outra dica, né? Quais seriam essas duas dicas para esses dois perfis, rapidamente?
2: Olha, para a empresa pequena, é, você pode fazer compliance com o que você tem. Não, A primeira dica que eu digo é, óbvio, tem profissionais no mercado, tem pessoas no mercado que podem te ajudar a preparar você para o pro seu programa, para o seu programa de integridade, mas você pode trabalhar com o que você tem. É só você qualificar alguém para ter esse olhar de, de compliance. Você, pode, você deve fazer de dentro para fora. As empresas grandes, é, eu sugiro que essas empresas, provavelmente elas já têm uma área estruturada, mas eu sugiro que elas invistam em treinar os seus fornecedores, que são os pequenos, que elas trabalhem, porque às vezes o que é óbvio para mim, falando né, sobre compliance, pode não ser óbvio para vocês que não têm essa experiência. E a empresa grande deve também investir em dividir isso com seus fornecedores, em treinar os seus fornecedores para que eles entendam a demanda. Então, o de baixo entrega para cima e o de cima entrega para baixo, essa é a minha visão.
0: Show de bola. Ganhamos hum. um curso intensivo é, Exatamente. que aqui, é aqui no Juriscast? Muito obrigado. <risos> bom, é, obrigado doutor. Acho que com essa pergunta aqui a gente finaliza esse nosso bate-papo delicioso. A gente tem que conversar mais, hein? A gente tem que trazer tá bom, você pra falar mais com a gente. E queria lembrar a nossa audiência que o Juriscast ele pode ser ouvido no iTunes, no SoundCloud. Basta procurar lá, como você falou, nesse... Amiguinha tão gente boa que é o Google, né? procurar por Juriscast no Google, ele mostra para vocês, que você consegue ouvir a doutora falando aqui sobre compliance a qualquer momento, a qualquer local, em qualquer local vai ser show de bola. É, aproveitando o Ensejo, nós produzimos uma pesquisa recentemente sobre é, inteligência artificial no ramo jurídico, então é, é, cabe a nossa audiência essa dica de que, pesquisem, busquem esse material que está disponível gratuitamente aí na nossa, no nosso site também. Temos um outro e-book sobre contratos eletrônicos. Quem está ligado aqui no Juriscast com certeza é um, um profissional que está buscando tendência, buscando conhecimento e a gente está sempre disposto a ajudar e tornar o dia a dia do profissional é, jurídico é, cada vez mais eficiente. Ah, em nome... Do, da Projuiz do Giovanni que está aqui comigo, é, em meu nome, óbvio, Thiago Faquini obrigado doutora, é, obrigado por estar tá aqui com a gente, por compartilhar todo esse conhecimento, é, com certeza a nossa audiência também aqui está é, é, super feliz de ter ouvido toda essa nossa conversa e com certeza eles estão curiosos, é, se eles quiserem falar com a doutora, mandar uma dúvida, ter algum questionamento, é fácil de lhe encontrar, como é que faz?
2: Oi, fácil, através aqui da da própria empresa, eles conseguem me localizar, eles podem me procurar aqui dentro da ouvidoria.brhc.com.br, esse é o e-mail do Compliance dentro da companhia, eu terei o maior prazer de de auxiliar quem precisar, enfim, é importante a gente difundir esse assunto, né? tirar essa ideia de que é uma coisa metida né? não é americano, não, vamos falar de programa de integridade, vamos falar do Brasil que é isso que a gente precisa.
0: Uhum. Legal doutora. Giovanni, últimas palavras que você precisa finalizar aí
1: com a gente Eu quero só dizer que se tiver alguém ouvindo a fim de querer é, criar uma palestra sobre compliance, a doutora está mega recomendada aqui, né? competente, <risos> <risos> <Nossa>, no <show, risos> Agradeço a aula, doutora, e acho que vai ser muito enriquecedor, acho que Qualquer um pode mesmo entender esse assunto do começo, assim, foi muito, muito didático a, a nossa conversa. Só fazendo uma, uma pontuação é, da pesquisa, do e-book, e-book, todos os materiais mencionados, os nossos ouvintes vão poder encontrar na, na, no texto, na, na, na descrição do texto do, do podcast. É, além disso, eu quero agradecer de novo aqui ao pela por ter me chamado a participar do podcast. É, saudade de estar nessa mesa aqui e que me desculpe o nosso cara amigo Antônio né mas eu não saio mais aqui <risos> não,
2: fizemos um
0: belo
1: time eu também sabe? não vou
2: sair ah claro ah, A chamar, fazer doutora. com vocês aí
1: show a gente gosta
0: de quem, quem tem conhecimento para compartilhar e gosta de conversar é o nosso estilo <risos> que show obrigado obrigado a audiência do Juizcast tenham todos um ótimo dia tarde e noite e até o próximo Juizcast o seu podcast jurídico você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br